0: Mein heutiger Gast ist Moritz Neuhaus. Moritz ist Podcast-Host und auch YouTuber von In Up Out. Er hat dort ziemlich früh schon angefangen, die Consulting-Szene so ein bisschen in die neuen Medien und auch in die neuen sozialen Kanäle mit reinzukriegen. Mittlerweile hat er seine eigene... Consulting-Firma, die Inside Consulting und kümmert sich dort um Personal Branding, speziell fürs C-Level und das auf LinkedIn. Also wenn du dich für LinkedIn interessierst und auch natürlich für deine Eigenmarke, wie man die entwickelt, wie man die aufbaut, dann ist diese Episode absolut richtig für dich. Da werden wir auf jeden Fall viel drüber sprechen und zum Schluss gibt es natürlich auch noch Moritz persönliche Tipps, wie er lange erfolgreich das tut, was er eben tut, als Gründer und auch als CEO von seiner Marke und von seiner Brand und von seiner Company. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn da geht es dann nochmal um seine persönlichen Hacks. Gehen wir ins Podcast. Los geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Moritz, herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, Franz, für die Einladung.
0: Schön dass du da bist. Du musst uns als erstmal dein ganzes Firmenkonstrukt erklären. Es gibt einen YouTube Channel, es gibt einen Podcast, du hast Inside Consulting, bist in der Consulting Branche gut vertreten und hast da ein starkes Netzwerk aufgebaut. Gib uns mal einen Überblick, was du so machst.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich schnell erklärt. Es ging halt mal los mit mit Unternehmensberatung. Da habe ich während dem Studium angefangen, so im dritten Semester, ist mir das Thema über ein Auslandssemester in Shanghai erstmal begegnet. Dann mit 21 die erste Consulting-Firma gegründet, aber gar nicht gemerkt, dass das eigentlich dann im Nachhinein die erste Gründung war. Und dann 2018 angefangen mit dem YouTube-Channel und Podcasts Unternehmensberatung. Das ist ein Hobby. Das mhm. ist einfach für mich was gewesen, wo ich nach drei Jahren Beratung gemerkt habe, Unternehmensberatung fehlt so ein bisschen ein zeitgemäßes Medium, sich zu repräsentieren. Ich mhm. war da am Anfang auf ganz vielen... Workshops von McKinsey, BCG, Bain, ähm, auch von vielen inhabergeführten Unternehmensberatungen und mir ist da aufgefallen, dass die irgendwo alle ein bisschen verflucht sind, weil die nämlich immer alle nur dafür bezahlt werden, Marketing für die eigene Firma zu machen, sich selber so darzustellen, dass die Top-Leute sich bei denen bewerben. Und mhm. ich hatte dann schon ein bisschen anderes Bild von der Beratung und habe dann gedacht, warum gibt es nicht einen YouTube-Channel? wo ich einfach Unternehmensberatung eingeben kann und dann kommen da alle zu Wort oder zumindest deutlich mehr und auf einer objektiveren Bühne. Und so mhm. ist dann In, Up, Out entstanden, als mhm. Video-Podcast letztendlich, YouTube, Spotify, so die gängigen Plattformen. Und dann ist aus der, aus der Selbstständigkeit immer mehr, ja, jetzt ein richtiges Unternehmen geworden, dann 2020 Inside Consulting gegründet mhm. und hier machen wir jetzt LinkedIn-Kommunikation oder andersrum. Wir erklären Unternehmen die wichtigste Business-Plattform der Welt. Und unser Ansatz dafür ist, dass wir einmal sehen: LinkedIn ist ultra spannend, was da abgeht. Da ist die Aufmerksamkeit von Mitarbeitern, von aktuellen, von zukünftigen Mitarbeitern, von Kunden, von aktuellen Kunden, von zukünftigen Kunden, von Journalisten, die einfach auch bereit sind, dann einen da kostenlos in ihre. In ihre Leitmedien zu lassen mhm. und für Personal Branding haben wir uns irgendwo entschieden, weil wir gemerkt haben, dass das einfach auf LinkedIn organisch im Moment der spannendste Weg ist oder für viele der spannendste Weg ist, um mal zu starten und von da aus gehen wir dann mit denen in weitere Aktivitäten, LinkedIn-Werbeanzeigen, aber der Start ist immer in der Regel Ziel-Level-Kommunikation auf LinkedIn.
0: Cool. Kurze Frage zu LinkedIn. Ich meine, das war anfangs war es so ein bisschen so ein CV online, ne? man hatte so eine Visitenkarte online. Jetzt ist es ja immer mehr und mehr durch neue Features, auch so zum Thema Netzwerken, was dazugekommen gekommen. entwickelt sich immer mehr in Richtung der Social Media Plattform der richtigen, was ja eigentlich von vornherein auch sein sollte. Ähm, was glaubst du, wo geht's hin? Also was, was glaubst du ist so die Zukunft äh, mittelfristig, kurzfristig für LinkedIn?
1: Also ich glaube, dass das unterschätzt wird, was da möglich ist. Ich verstehe auch die Kritik, die da in Richtung Business-Facebook passiert. Ich mhm. habe da schon 2020 oder 21 Artikel drüber geschrieben, mhm. ob und wie es das nächste Business-Facebook wird. Und auch Sachen aufgezeigt, die ich sehe. Aber der eigentliche Punkt ist, es hat jetzt 20 Jahre gebraucht, das Netzwerk, um dahin zu kommen, wo es ist. Mhm. Und es hat aus unserer Sicht den Kampf um die Aufmerksamkeit als B2B-Plattform als einzige gewonnen. So Es gibt mhm. da nichts Vergleichbares. So Immer wieder am Anfang, wenn wir Führungskräften über das Thema erklären, worum es da geht, dann sagen die natürlich, was ist mit Xing? Mhm. Und Xing hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Xing hat schon vor Jahren den Kampf um die Aufmerksamkeit verloren. Mhm. Die Leute nutzen Xing aus einem ganz anderen Grund. Da gehen aktiv Jobsuchende hin, um innerhalb von zwei, drei Wochen bestenfalls möglichst viele Angebote oder ein Gefühl für, die eigene, für den eigenen Marktwert zu kriegen. Mhm. LinkedIn ist eine Plattform, wovon jungen Studierenden, die von ihren Professoren oder, oder in der Uni, sagen wir einfach, gesagt bekommen, wenn du dich irgendwie über deinen nächsten oder ersten richtigen Karriereschritt informieren willst, geh doch mal auf LinkedIn, melde dich da an, schreib da die Leute, die die Jobs haben, die du spannend findest, schreib die an, setz dich mit denen auseinander, verfolg die. Mhm. Die Young Professionals, die einen Schritt weiter sind, die fahren heute zum Beispiel auf Messen und bleiben aber dann digital über LinkedIn in Kontakt. Die wollen checken was macht meine Peer Group? was sind die Karriereschritte, die die machen, welche Unternehmen werden gegründet, gefundet, so was macht meine Peergroup und wie steche ich da im besten Fall auch heraus in irgendeiner Form mhm. und es geht aber hoch bis zu Entscheidern. Entscheider, die jetzt da ein paar Jahre zugeguckt haben mhm. und auch sagen, yo, ich sehe, dass es ein Instrument ist, um teilweise zeitgemäß mit seinen eigenen Mitarbeitern zu kommunizieren, ich sehe, dass es ein Instrument sein kann, um neue Mitarbeiter anzuziehen um bei Kunden immer wieder im Gedächtnis zu bleiben, top of mind zu sein für eigentlich all diese Beteiligten. Und das ist nirgendwo so einfach wie auf dieser digitalen Bühne, LinkedIn, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Und gerade gestern hat, hat ähm, der Partner von einer, von einer großen Beratung zu mir gesagt: So, ich finde das mega geil, weil ich habe da die Chance, dass meine Vertriebler oder nicht meine Vertriebler, dass meine, äh, meine Partner, die auch für Akquise verantwortlich ja. sind, dass die nicht so viel. Zeit auf Messen verschwenden müssen, wo sie hoffen müssen, dass sie die richtigen Leute sind, sondern das sind teilweise Familienväter, die können eine Akquise mhm. vom Laptop aus machen. Mhm. So, das ist eigentlich ja, der, der Zeitenwechsel, der für die nächste Generation an Führungskräften immer selbstverständlicher wird. Und mhm. viele Entscheider fragen sich halt immer noch, warum, wie, und um deine Frage abschließend zu beantworten, riesiges Potenzial für LinkedIn, die jetzt 20 Jahre alt geworden sind. Wenn du dir einfach nur mal vorstellst, was passieren könnte, wenn LinkedIn jetzt anfängt, mehr ein B2B-Marktplatz zu werden. Also die Aufmerksamkeit von fast einer Milliarde Menschen jetzt bald weltweit, 20 mhm. Millionen davon in Deutschland, äh, im deutschsprachigen Raum, mhm. Dach, die ist da. Und wenn man jetzt anfangen würde, Ausschreibungen über LinkedIn stärker zu Ganz forcieren, genau. wenn man jetzt anfangen würde, wie eine Art Marktplatz, da einfach in verschiedenen Branchen zu werden, das könnte sehr viel Wertschöpfung freisetzen.
0: Mhm, absolut. Also du glaubst auch, dass es in, in wirklich in Richtung eines Marktplatzes geht für Services und Leistungen.
1: Ja, also wir sehen schon, dass, dass LinkedIn da einfach schon immer ein bisschen mehr gemacht hat als die klassische Social Media Plattform, die eigentlich nur davon gelebt hat, sich über Werbung zu monetarisieren. Und Klar. LinkedIn hat mit LinkedIn Learning was, was, wo noch ein bisschen mehr geht, wo ich mir vorstellen kann, wenn da spannendere Creator äh, auch aktiv werden, ihr Wissen teilen, wenn sie vielleicht anfangen, das auch für Weiterbildungszwecke, für die Mitarbeiter da Lösungen einzuführen, weil die eh jeden Tag da sind, wenn die anfangen es weiterzudenken als eine Art Intranet, weil wir haben das mit begleitet, wir haben, wir haben miterlebt, wie große Konzerne mit einer mittleren, sechsstelligen Zahl an Mitarbeitern, wie sie einfach aus der CEO-Kommunikation abgewogen haben, sollen wir jetzt was ins Intranet posten, was irgendwie nur ein geringer, zweistelliger Prozentsatz, wenn überhaupt, an unseren Mitarbeitern öffnet, einmal die Woche, oder sollen wir es auf LinkedIn posten und da kriegen es dann auch alle mit. Mhm. Und diese Abwägung auch, wie gesagt, als, als Management-Kommunikationsinstrument, mhm. die ist auch nicht, nicht irrelevant.
0: Mhm. True. Ja, super spannend. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu euch kommt, zu Insight? Ihr erarbeitet ähm, dann eine persönliche Strategie oder macht ihr Firmenstrategien auch für, für LinkedIn? Und wie sieht es aus? Wie sieht so ein Aufnahmeprozess aus?
1: Ja, also wir gucken uns erstmal. Die Situation vom Unternehmen an, sehr klassisch, ja wir wollen verstehen, wo steht das Unternehmen aktuell, nicht nur im Marketingbereich, sondern vom allgemeinen Geschäftsmodell her, wir wollen verstehen, kommen die gerade aus einer Sanierung, wollen die ihr Image verbessern, wurden die vielleicht ausgegründet und müssen irgendwie unter einer neuen Marke dann in einem neuen Markt ein Image aufbauen, was ist da mhm. die genaue Situation, was haben die sonst auch so zu bieten, wie ist das Marketing aufgestellt, wie viel können die selbst machen, wo brauchen die stärkeren Support. Und wenn wir dann reinstarten, dann sehen wir bei den meisten Unternehmen, die haben es überhaupt noch gar nicht geschafft, da relevante Reichweite zu erzeugen. Und mhm. da, wie gesagt, gehen wir sehr stark auf die persönlichen Kanäle, weil wir einfach gesehen haben, dass die Botschaften da drei bis zehnmal mehr Reichweite kriegen als über den Firmenkanal. Das ist einfach, so ist LinkedIn einfach gebaut. Und das machen wir uns zunutze und kriegen deswegen auch drei bis zehnmal mehr Ergebnisse, beziehungsweise ich würde sogar sagen, dass viele Corporate-Marketing-Aktivitäten auf LinkedIn gar keine Ergebnisse kriegen. Mhm. Und dann positionieren wir in der Regel einen sehr kleinen Kreis an Leuten, also über die ersten zwölf Monate nehmen wir zwischen ein und würde ich sagen maximal fünf Personal Brands, C-Level Personal Brands an die Hand. Wenn mhm. HR das die Zielsetzung ist von dem Projekt, dann nehmen wir auch, auch jemanden, der nicht unbedingt C-Level ist, dann kann es auch sein, dass ein Geschäftsführer zu uns sagt, hey, das ist der Jan, der Jan mhm. ist jetzt seit drei Jahren hier, das ist ein Projektleiter, genau von dem Typ hätte ich gern mehr, nehmt mhm. ihn, vermarktet ihn und sorgt dafür, dass er sozusagen mehr von Gle seinesgleichen anzieht. Mhm. Das kann auch eine Zielsetzung sein und dann positionieren wir, dann zeigen wir, wie man Content erstellt, wir schulen die Mitarbeiter des Kunden, wie die mit künstlicher Intelligenz Inhalte machen, wir geben genau mit, was die richtigen Kennzahlen sind, wann welche Ergebnisse zu erwarten sind, aber vor allen Dingen wann in Prozess Schritt Zeit zu investieren das ist. Also das Hauptding, warum man mit uns arbeiten sollte oder wo wir eine Abgrenzung sehen zu anderen, ist nicht unbedingt der Content, den wir machen. Das ist nicht unsere unsere Aufgabe, den Leuten Content zu verkaufen, sondern wir sorgen dafür, dass die selber dieses Medium steuern können. Wie gesagt, teilweise mit künstlicher Intelligenz, teilweise mit einfach Interviews, die die lernen müssen, intern zu führen, mit Routinen, denen die nachgehen müssen. Und das ist so ein bisschen wie ein Gym, für, mhm. ja, einfach B2B-Marketing mhm. so aufbauen, dass da am Ende ein Return für die Firma entsteht. Okay. Klingt super.
0: Wir linken natürlich alle Links zu dir und auch zu, zu Insight äh, in den Shownotes. Notes. Ähm, jetzt schauen wir uns gleich mal an, wie du da hingekommen bist. Vielleicht noch ein pragmatischer Tipp von dir für alle, die jetzt zuhören. Wir haben jetzt hier natürlich immer C-Level-Leute bei uns auch zu Gast und auch die Zuhörer sind hauptsächlich aus dem Bereich ähm, oder Leute, die sich zumindest dafür interessieren. Um, was ist so ein pragmatischer Tipp für LinkedIn? Würdest du sagen, hey, an alle, die da draußen, die vielleicht jetzt noch nicht posten, ja, die sind vielleicht mal auf LinkedIn und lesen so ein bisschen, ich glaube, das ist so die hauptsächliche Gruppe mhm. und kommentieren oder, oder interagieren ein bisschen mit ein bisschen Content, aber produzieren selbst keinen Content, also machen kein wichtiges Branding, ne? wenn ja. man kein Content macht, gehe ich mal davon aus, dass das da das Zeichen dafür ist. Was würdest du sagen, hey, fangt einfach mal an, postet mal vielleicht einmal die Woche, ist da Regelmäßigkeit wichtig, ist da die Zeit wichtig, ist es wichtig, dass man gleich eine Nische hat, was würdest du so als handfesten <lacht> Starting Point setzen?
1: Also, erstmal geht es bei dem, was du ansprichst, ja, richtigerweise um das Mindset. Und mhm. für viele ist halt A, noch nicht klar, dass sich die Zeit dazu investieren und auch selber aktiv zu werden lohnt. Mhm. Weil, wie wir auch ganz kurz schon hatten, die These häufig ist, dass es eigentlich nur Business rumgedaddelt oder dass es Selbstbeweihräuchung irgendwo, also Facebook mhm. rumgedaddelt, so rum. Mhm. Und dann geht es eigentlich, sich erstmal nur eine Frage zu stellen in meiner Nische, in der Industrie, in der ich unterwegs bin, kriege ich da fünf Leute zusammen, die schon richtig gute Inhalte machen, die ich gerne verfolge. Mhm. Und da muss man einfach in den meisten Fällen sagen, auch was uns begegnet, die Antwort ist nein. Die Leute kriegen nicht die fünf Vorbilder zusammen, die gute Inhalte machen, die das Agenda-Setting betreiben in der Industrie, sondern es ist relativ austauschbar. Und das ist eine Frage, wo jeder dann selber gucken muss, was die Antwort mit ihm macht. Die in uns und auch in unseren Kunden dann im besten Fall auslöst, zu sagen, okay, das ist ein Potenzial. Also da reinzugehen mhm. und zu sagen, also, ist jetzt ein viel plakativeres Beispiel, aber als ich diesen YouTube-Channel und Podcast gestartet habe, so da gab es kaum Interviews zu Unternehmensberatung gab es ganz viel englischsprachiges Zeug, aber mhm. es gab sowas, was, was jungen Menschen Orientierung bietet, dazu nicht. so und mhm. Ehrlicherweise mache ich das jetzt fünf Jahre und es gibt da irgendwie noch, noch David, ein Kumpel von mir, von, von Pumpkin Careers. Der macht da Interviews. Es gibt noch Heinrich von Firm Learning, Next mckinsey mhm. Aber das war's. Also vielleicht noch Kevin. So, ich, ich, Das sind fünf Stück in der Consulting-Industrie in Deutschland. Die haben die Aufmerksamkeit von jedem Jahr Zehntausenden, Hunderttausenden ähm, BWLern, die sich orientieren, ob sie ins Consulting einsteigen. Das sind immer noch fast 50 Prozent der, der Wirtschaftswissenschaftler. Mhm. So. Und diese wenige Gruppe an Menschen lenkt eigentlich deren Aufmerksamkeit. Und das kann ich jetzt für mein Unternehmen nutzen oder ich muss mich halt da teilweise einkaufen, um da irgendwie was von der Aufmerksamkeit abzukriegen. Okay.
0: Ja, spannend. Aber was sind jetzt, also was würdest du sagen, wären so konkrete Starting Steps? Also wenn ich jetzt, ne, ich bin jetzt ein c level mensch und sage, ja gut, ich will mir jetzt erstmal vielleicht nicht gleich consulting, ich will da erstmal reinschnuppern, und ich poste jetzt mal einmal die Woche Bild von mir und schreibt dazu, was ich gerade mache oder so. Was, hast du da irgendwie sowas, wo du sagen würdest, hey, das ist so, eine, so ein Starting Point?
1: Also meine Philosophie ist da eine andere. Wenn ich irgendwas lernen will, egal was der Skill ist, sagen wir, ich mhm. möchte einen neuen Sport lernen, dann bin ich nicht der Typ, der sich hinstellt und einfach jetzt selber über ein Video nachliest und sagt, ich, ich eigne mir jetzt an, wie ich den Golfball am besten schlage oder den Tennisschläger halte oder welches Equipment ich, ich mir kaufen muss. Sondern ich möchte einen Trainer, der x Schritte voraus ist, der, sag ich mal, einem Laien wie mir schon x-mal geholfen hat, von null auf ein Grundniveau zu kommen. Das ist das, wie ich vorgehe. Und das ist okay. auch das, wie ich es da empfehlen würde, weil im B2B ist es halt kein Hobby, es ist kein persönliches Ding, sondern es geht darum, ein Potenzial fürs Unternehmen zu heben. Es geht darum, eine Marktchance fürs Unternehmen zu realisieren. Und das macht halt Sinn, das einmal zu machen und das richtig zu machen und nicht mhm. ein Eigenexperiment, wo sich die Branche erstmal totlacht darüber, dass ich dann da Buchtipps poste oder das, was halt für irgendwelche Hundetrainer und Selbstständige funktioniert, aber einfach nicht für einen ernstzunehmenden CEO. Mhm. Also das... Mhm. Okay, nee, guter Ich Tipp. Ich find's andersrum halt fatal, dass ein CEO äh, auf die Idee kommt, sich das über Selbststudium selbst anzueignen. Das ist... Äh, kein CEO, der jetzt anfängt, eine, eine Softwarefirma zu leiten, äh, hätte irgendwie einen Auftrag, ich muss erstmal Coden lernen. Mhm. So, Sondern er würde Leute anstellen, die das ihm beibringen zu einem absoluten Grundniveau und äh, mhm. dann muss er sich um andere Sachen kümmern. Und so ist es auch bei diesem neuen Skill, ja, digitaler Reputation.
0: Mhm. Okay, top. So, also jetzt erzähl mal ein bisschen, wie du, wie du da hängst. Du hast es schon vorher kurz erwähnt, kurz zur zu dem Thema. Du hast mit 21 gegründet, da hast du es gar nicht so richtig gemerkt. Ähm, wie ist das Thema Gründen dir auf den Radar gekommen, direkt nach der Uni scheinbar oder während dem Studium schon? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache komplett mein eigenes Ding? Ja. Und es waren ja auch noch Consultingstationen
1: dazwischen. Also, ich hatte letztens ein Interview mit einem, mit einem Mitarbeiter, hat auch einen Podcast von mir, der Timo. Mhm. Äh, o heißt der, glaube ich. Und der hat mich gefragt, wenn du so dein Leben in Kapitel einteilen müsstest, wie waren die Kapitel und das ist vielleicht eine ganz gute Orientierung, das habe ich mir die Frage vorher noch nie gestellt und Kapitel 1 war letztendlich Schule und Planlosigkeit und irgendwie schlechtes Abi und mhm. mit Glück einfach, weil meine, meine Freunde damals ein, zwei Jahre älter waren, die haben dann an einer kleinen Uni in der Nähe von Frankfurt an der Privatuni BWL studiert und ich bin dann einfach in BWL reingerutscht und mhm. bei mir jetzt im ersten Semester dann Klick gemacht. Plötzlich hat das alles irgendwie Spaß gemacht, Sinn ergeben und war keine Anstrengung mehr wie früher in der Schule, wo ich irgendwie auch viel investiert habe, aber einfach dann doch lieber Sport gemacht habe, Fußball gespielt habe und und das große Ganze nicht verstanden habe, muss ich einfach sagen. Und dann war das BWL-Studium wichtig und dann Auslandssemester in Shanghai im dritten Semester 2015. Da mussten wir immer wieder Präsentationen halten. Das war so ein bisschen Con Consulting-mäßig. Wir hatten Freitags immer frei mhm. und haben das auch genutzt, um, um viel zu feiern in Shanghai damals noch. Das war noch möglich und äh, haben dann aber auch Projektarbeit machen müssen. Und da waren so Aufgabenstellungen von chinesischen Dozenten wie erklärt mal die Internationalisierungsstrategie von Daimler gegenüber BYD auf dem chinesischen Markt. Und dann sitzt okay. du da mit vier, fünf Leuten, hast irgendwie eine Woche Zeit oder das Wochenende und dann habe ich, hab ich mir noch nie die Frage gestellt und das jetzt auf Englisch rüberbringen vor vor 70 80 Leuten auf Englisch eine Sprache die ich damals nicht so beherrscht habe wie 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 dann vielleicht heute hatte ich absolut äh, Arschwasser laufen ich habe geschwitzt ich habe gedacht boah, kriege ich das hin ich war super nervös mhm. habe mich aber dann da reingeworfen weil ich auch gemerkt habe ich will dann irgendwie vortragen lernen und nach dem mhm. dritten oder vierten Mal kam dann ein junger Studierender mit einem Kommilitone zu mir Max hieß der und der hat gesagt, hast du schon mal über studentische Unternehmensberatung nachgedacht? Und hab ich gesagt, nee, keine Ahnung, was Unternehmensberatung ist und macht auch irgendwie keinen Sinn, warum das Studenten machen sollten. Und zurück ja. in Deutschland war ich dann eigentlich schon wieder Werkstudent bei, bei einem Automobilzulieferer, bei Conti, mhm. und hatte das Thema fast so ein bisschen vergessen und saß dann neben meinem besten Freund, der Kai, beim FIFA-Spielen. Und der Kai, der arbeitet mittlerweile auch bei LinkedIn im, im europäischen Headquarter in Dublin, der war dann bei dieser studentischen Beratung eine Woche früher oder zwei und ich habe gesagt, wie ist das? Ist das geil? Und dann habe ich gesagt, ja, ist mega, komm auch mal vorbei. Und das habe ich dann gemacht und da habe ich dann über vier Jahre das Handwerkszeug gelernt, da lernst du dann von Leuten, die einfach zwei, drei, fünf Jahre weiter sind, bezahlt Projekte für eher inhabergeführte Mittelständler zu machen, von typischerweise 50 okay. bis mehrere hundert Mitarbeiter zu allen möglichen Fragestellungen, äh, Kostenrechnung, Marketing, Abschätzung, Vertriebsprojekte, Potenzialanalysen, ähm, Marketingstrategien und da habe ich mich ein bisschen ausgetobt. Da durfte ich dann einfach bei Junior Comtech an der TU Darmstadt, da mhm. durfte ich dann so ein bisschen das Handwerkszeug lernen und eben auch aus dieser Bewerberperspektive in den Consultingmarkt eingucken. Und dann ist währenddessen auch dieses Online-Format entstanden, immer mehr Selbstbewusstsein zur Selbstständigkeit. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, jo, Berlin ist auch irgendwie interessant. Mein Mitgründer kennengelernt 2019 und mhm. da hatten wir dann schon ein bisschen Nachfrage hier aus Berlin und haben dann gesagt, jo, lass das Ding hier in Berlin gründen, weil hier ist, sind alle irgendwie ein bisschen anders drauf als im Rest von Deutschland. Hier ist es viel spannender oder viel, viel einfacher, Kontakte zu knüpfen, auch wieder mit, mit Unternehmern und das haben wir gemacht. Das war eine der wichtigsten Entscheidungen bisher.
0: Okay. Interessant. Und seitdem auch nicht mehr zurückgeguckt, also wieder in den Job gehen oder in irgendeine andere geschäftsführende Rolle, wäre wär kein Ding. Nee,
1: also ist sehr, sehr schwierig, wenn hm. so eine, so eine Der größte Luxus, glaube ich, den, den mein Mitgründer Thomas und auch ich uns erarbeitet haben, hm. ist, dass wir wirklich eine sehr hohe Freiheit aufgebaut haben, mit wem wir auch nur eine Minute verbringen können. So Er hat mit 18 das Ganze gestartet. Er hat damals in der Schule plötzlich mehr verdient als sein Schulleiter, weil er gemerkt hat, er hat da für Marketing und Vertrieb ein Talent. Äh, mhm. Bei mir ging der Weg eigentlich eher so, ich habe ich hab lange Manager-Magazin gelesen oder lese es heute auch noch. Und mhm. in dieser studentischen Beratung, so viele von den Leuten, mit denen ich damals unterwegs war, die sind jetzt mhm. bei McKinsey. Und das mhm. war damals auch mein Ziel, zu MBB, zu McKinsey, Bain, BCG zu gehen, weil ich Manager-Magazin gelesen habe. Und immer wieder gesehen habe, auch Ex-Vorstand oder Vorstand von Firma A war bei einer dieser großen Beratungshäuser. Und mhm. dann ist dieser Gedanke in meinem Kopf entstanden, nur wenn du da mal warst, mhm. kannst du dich wirklich erfolgreich nennen. Nur da lernst du irgendwie das, was du lernen musst. Und mhm. durch die Auseinandersetzung mit der Berliner Startup-Szene, hier junge, mhm. 18-jährige Typen zu treffen, die konstant irgendwie 10.000 Euro verdienen. Ja, Geld ist mit, mit Abstand nicht alles, aber das hat so ein bisschen meinen Horizont gesprengt, weil ich einfach dachte, okay, ich mache doch hier krasse Beratungsprojekte und führe da irgendwie drei, vier Teams mit drei, vier Leuten gleichzeitig und, und mache inhaltlich doch so spannende Sachen, aber ich werde gar nicht richtig dafür incentiviert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich muss es vielleicht ein bisschen anders angehen. Unternehmertum passiert vielleicht doch ein bisschen früher, als ich mir das auch so vorgestellt habe. Ich habe schon gedacht, dass ich mich da mal sehe, weil mein Vater auch selbstständig ist, weil der ein großes mhm. Vorbild war. Mhm. Aber dass es dann so früh passiert letztendlich, das habe ich nicht unbedingt geplant. Es ist dann einfach durch das Interesse, durch immer wieder eigentlich auch, auch den Inhalt, mit dem wir uns hier auseinandersetzen, auch durch die Menschen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen dürfen, was ich als ganz großes Privileg sehe, mhm. passiert. Mhm.
0: Wie hast du den ersten Kunden so gewonnen? Weil das ist ja, glaube ich, so am Anfang ist Neukundengewinnung, glaube ich, so das Schwierigste. Ja? Du musst halt irgendwie Business erzeugen, Geld reinkriegen. Wie war das bei dir? Hast du ganz klassisch so Klinken geputzt, Leute angerufen, Kalterquise gemacht? Oder wie hast du so den ersten Spatenstich gemacht?
1: Ja, also da hatte ich halt eine sehr, sehr intensive Lernphase in diesen vier Jahren äh, studentische Unternehmensberatung mit 20, 21, also waren vier Jahre dann irgendwo. Und da war es so, dass ich... Äh, also du, du kriegst da eine Anfrage und dann wird ein Projektteam zusammengestellt und dann schreibst du mit dann am Anfang halt eher deutlich erfahreneren Leuten an einem Proposal, an einem Angebot. Dann nimmst du dir eine bis zwei Wochen für Zeit, da kalkulierst du, was über die nächsten sechs Monate passiert, hagenau, Minuten genau durch. Ja, du überlegst in drei Monaten, äh, wie viele Minuten verbringen wir mit welcher Frage, wie lange verbringen wir mit den Folien, mit der Auswertung. Das war ein, ein sehr, sehr krasses Handwerkszeug, was einmal dann die Delivery anging von einem Projekt wo auch ein paar Sachen dann einfach überhaupt nicht gekommen sind, wo wir ganz viel Zeit investiert haben in der Akquise, die ja einfach vergebens war, aber es war sehr inhaltlich getrieben. Und dann war das gepaart mit viel Eigenverantwortung, warum ich diese, diese studentische Beratung, diese Zeit extrem schätze, geschätzt habe, nicht schätze, muss man sagen, ist, weil wir eine große Freiheit hatten, dann auch, Akquise zu machen und ich bin dann in die Verantwortung gekommen, diese, diesen Verein, ja, der sich aber mit einer eigenen GmbH dann, dann auch, auch trägt, den zu führen und da Verantwortung für Vertrieb und Marketing zu übernehmen und das hat dann zum Beispiel bedeutet, dass, dass, dass wir Maßnahmen aussteuern konnten, dass wir innerhalb von einem Jahr, als ich da äh, aktiv war, auf sieben, acht Messen gegangen sind und auf diesen Messen mussten wir dann wieder in Zweiergruppen und dann waren wir manchmal mit mit sechs, acht Leuten unterwegs, äh, junge Typen im Anzug äh, und sind dann auf Messen, ja, das war irgendwie ähm, teilweise Gaswasserscheiße, scheiße äh, also hier äh, IFH-Messe, glaube ich, äh, ISH äh, in Frankfurt, wo es um, um, um erneuerbare Energien und sowas ging, Jetzt sind wir auf Geschäftsführer, Abteilungsleiter, auf ihren Ständen, auf ihre Vertriebsteams zugerannt, äh, die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht und wir haben da unfassbar viel Ablehnung gekriegt. Das bedeutet, die, die waren natürlich da, die haben da eine halbe Million für Instand Stand investiert, die haben da 10, 15 Vertriebler gehabt, die wollten da selber was verkaufen. Und unsere Aufgabe war dann, aus einem Tag, aus vielleicht 50, 60 Ansprechversuchen, mhm. zwei, drei, vier, fünf Termine mitzunehmen. Und nach ein paar Mal hat das dann geklappt. Und da habe ich gemerkt, das war aber mit ganz, ganz viel Ablehnung verbunden, mit ganz, ganz viel Gesprächstechnik auch. Mhm. Das war meine Zeit des Klinkenputzens. Und ab dann ist mir es irgendwo dann immer leichter gefallen, weil ich dann gemerkt habe, mit den Geschäftsführern, mit den Entscheidern umzugehen. Das ist mir dann irgendwann immer leichter gefallen. Mhm. Und das war dann auch so ein bisschen die Voraussetzung für, für das, was wir dann einfach hier als Firma aufgebaut haben. Mhm. Mhm. Cool.
0: Ja, hey, schauen wir mal rein in deine persönlichen Strategien und Tipps. Das ist ja immer das, worauf die Leute sozusagen hier im Podcast warten. Wie machen die Leute das erfolgreich? Auf was legst du Wert, damit du eigentlich auch gesund bleibst, dass du lange gut performen kannst? So. Consulting ist dafür bekannt. Man, man schrubbt lange Lange, lange Nächte, ähm, ob das immer noch so ist, äh, kann man dann eine Frage stellen, ob das immer noch gut ist oder ob das auch manchmal vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ich kann man eine eigene Podcast-Episode drüber machen. Aber ich glaube, ich sehe bei dir so einen Tracker-Ring am Finger. Äh, du trackst scheinbar auch Schlaf und Aktivität. Erzähl mal so ein bisschen, was sind deine persönlichen Strategien und Tipps, um erfolgreich das zu machen, was du machst?
1: Boah, halt Ich glaube, da muss ich auch ganz ehrlich sein, dass ich da halt unfassbar abgerauscht bin auch schon. Ne? Also in dieser, selbst schon in dieser studentischen Beratungsphase, gab es mhm. da einfach sehr, sehr viele 60, 70-Stunden-Wochen. Es gab dann auch für mich eine Zeit äh, bei Porsche Consulting, wo ich ein halbes Jahr aktiv war und mich da halt auch, weil es mir Spaß gemacht hat, voll reingeworfen habe. Mhm. Ich hatte dann zum Beispiel auf Kundenseite bei einem großen Automobilkonzern, ein, ein Ex-McKinsey, Ex oliver Wyman partner auf der, auf der Kundenseite. Und diese Typen haben die Berater halt sehr krass gestriezt. Das hätte, man, hätte ich gar nicht mitmachen müssen, aber ich habe das mhm. sehr, sehr genossen, weil ich einfach gesagt habe, ey, für mich ist das jetzt eine begrenzte Zeit, dann gehe ich wieder so ein bisschen in ein entspannteres Leben und da bin ich aber hart an, an Anschlag gefahren. Da habe ich regelmäßig mittwochs um zwölf die 40 Stunden voll gehabt und habe dann aber gesagt, ey, ich will freitags gar nicht nach Hause, ich bleib noch äh, auf dem Projekt, ich ähm, bin wirklich vor Ort und ich, ist auch okay, ist auch mal passiert, dass man irgendwie freitags erst um, um halb zwölf nachts zu Hause war ne? mhm. also und dann das Wochenende nur gepennt hat, nur am Ende war, gar nichts mehr ging, auch an sozialer Interaktion mhm. und ich glaube, dass ist auch, also ich erzähle das, weil ich glaube, dass es, wenn, wenn du diesen Wunsch hast, einfach viel zu lernen und auch Gas zu geben, dass du den nicht regulieren kannst dass du den auch nicht regulieren musst unbedingt, sondern dass du einfach selber gegen diesen Anschlag, gegen diesen in diesen Grenzbereich fahren musst. Mhm. Punkt 1. Dann über die Jahre habe ich natürlich gemerkt, okay, wenn du das jetzt über fünf, sechs, sieben Jahre immer so weiterfährst, es geht nicht. Irgendwann fängt dein Körper an, dir Signale zu senden und ich hatte gerade auch zum Beispiel, also Unternehmertum ist, ist auch nochmal eine andere Art von, von Verantwortung. Ja, wir haben hier 25 bald irgendwie 30 Vollzeitleute und, mhm. und müssen gucken, dass die, dass die ihren Lebensunterhalt kriegen, dass die alles haben, was sie brauchen, dass die Projekte rundlaufen, sondern haben wir am Ende die Verantwortung für. Und Ende letzten Jahres war es auch so stressig einfach, also war, war ein super Q4 vom Ergebnis her, aber es war so stressig, dass ich dir sage, da war eine leichte Depression dabei, mhm. da waren Long Covid dabei, was mich sogar auch noch jetzt in Q1 2023 begleitet hat, wo ich immer noch Dinge von spüre. Also mhm. da ist ganz viel Bewusstsein in den letzten neun Monaten entstanden. Und du hast diesen Ring hier angesprochen. Mhm. Der ist eigentlich dazu gekommen, weil ich dann zu einem Kunden von uns bin, der Jens Wilke. Mhm. Und der Jens Wilke ist vom Ursprung her ein Österreicher, gelernter Apotheker. Und der hat nicht nur eine Apotheke mittlerweile, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und eine Apothekenberatung mhm. äh, mit irgendwie in Summe 60, 70 Mitarbeitern, der hat auch vor zwei drei Jahren ein Stoffwechselinstitut gegründet. Ein Health okay. Performance Center, wo es darum geht, okay. eigentlich ich glaube, der hat so um die 200 primär auch Unternehmer und, und, und uh, CEOs oder auch Sportler da drin, wo es wirklich darum geht, dieses Bewusstsein aufzubauen, ne? weil ich wirklich hin bin und gesagt habe, hey, ich bin, also, ist gar nicht der, der, der Use Case, dass Leute eigentlich mit einem mit einem Defizit dahin kommen, sondern das Grundrauschen oder die Grundintention ist viel eher gewesen, dass seine Freunde dann auch schon zu ihm gesagt haben, andere Unternehmer, Ey, du hilfst mir als Apotheker immer nur, wenn es mir schlecht geht, kann ich nicht irgendwie meine Performance schon auch auf einem Niveau, wo es mir gut geht, noch besser machen. Und mhm. er hat dieses Bewusstsein mit Aura-Ring und Schlaftracking reingebracht, ähm, Mitochondrien-Analyse, darmanalyse einfach sich da regelmäßig durchchecken zu lassen. Ja, mhm. Was, was man irgendwie dann von 50-Jährigen kennt, aber nicht irgendwie auch von, von, von jungen Menschen das zu machen, dass es das absolut wert ist. Und mhm. dadurch ist sehr, sehr viel Bewusstsein für. Ernährung, Sport, Schlaf, auch für einen typischen Fehler, den ich gemacht habe, den er mir auch geschildert hat. Mhm. Nämlich, dass, du, dass er bei Unternehmern beobachtet, dass sie nicht nur sehr, sehr viel Gas geben, was die Arbeit angeht, sondern dann auch noch beim Sport dazu neigen, zu intensiv Sport zu machen. Mhm. Und das eben dann auch wieder zu einem Leistungsabfall führt und nicht zu dem, was es eigentlich tun soll, zu einem Ausgleich, zu etwas, was mir Energie gibt, und dieses ganze Bewusstsein, das bin ich eigentlich gerade immer mehr auch noch am Entwickeln.
0: Spannend, sehr spannender Punkt. Schauen wir mal in die Teile ein bisschen rein. Was machst du so für Sport?
1: Ähm, ich habe bis Anfang des Jahres Kickboxen gemacht, mhm. äh, Muay Thai und K1. Wollte eigentlich oh, dieses Jahr auch meinen, meinen ersten Amateurfight machen. Aber ich komme gerade immer noch mit den, mit den äh, Herzschlägen im Bereich über 170, wo du einfach dann viel unterwegs bist komme ich gerade nicht so gut klar. Und deswegen kann es nochmal drei bis sechs Monate dauern, vielleicht dieses Ziel nochmal anzugehen. Und ansonsten ist es sehr klassisch Fitnesssport. Ähm, ich wechsle da eigentlich eher über, über die Jahre immer ein bisschen. Also ich bin nicht mhm. der Typ, der über zehn Jahre so bei einem Ding bleibt, sondern es war irgendwie mal Fußball, mal Handball, mal Tennis in der Jugend. Mhm. Das ist jetzt lange durch. Dann war es Gewichtheben. Dann war es irgendwie lange klassisch Fitness. Dann äh, habe ich mal so Ansätze gehabt von Golf in den letzten Jahren. Aber da fehlt mir auch, dann, da bleibe ich nicht, nicht sauber am Ball. Kickboxen war es am ehesten. Äh, pedal tennis auch eine sehr geile Sportart. Also für mich ist es eigentlich immer wieder die Variation. Mhm,
0: mh. Und da achtest du jetzt aber schon darauf, dass du, also ich glaube, das mit den 170 Beats, das war jetzt noch wegen deinen Covid-Nachwirkungen, oder?
1: Ja, also im Moment ist es, es Fitnesssport. Im Moment ist es sehr leicht erklärt, sehr langweilig. Mhm. Ähm, Im Moment ist es im Grunde outdoor Gym okay. oder McFit. Ja, ja,
0: klar. Und Ernährung, was machst du da?
1: Da hat mir auch gerade ein Mitarbeiter, der, der eine Fitnesslizenz hat, nochmal einen neuen Plan geschrieben. Mhm. Also was mir ultra geholfen hat, auch da in der Phase, was ich mir reingefahren habe, ist von Tim Ferriss, For Our Buddy. Ein Buch, mhm. wo, wo er einfach sehr viel über seine Selbstexperimente teilweise schon schon relativ alt auch spricht. Und was in der Kombination kam von Tim Ferriss und letztendlich auch von, von Jens, dem Apotheker aus Österreich, ist das Thema Kälte. Also da mhm. einfach, hat mich sehr viel Überwindung gekostet, habe ich die ersten 27 Jahre meines Lebens nicht geschafft, kalt zu duschen. Und jetzt einfach mhm. jeden Tag, wenn ich dusche, zwei Minuten maximal kalt. So, mhm. Das gibt mir eine gewisse Stabilität, das treibt den Organismus sehr, ähm, Ernährung habe ich jetzt nicht so ein, so ein klares Bild, da ist es höchstens einfach relativ proteinreich unterwegs zu sein, auch zu gucken, mhm. dass wenn ich morgens starte, möglichst, dass es eben was proteinreiches ist, um den Fettstoffwechsel zu aktivieren und dann ist es neben Kälte noch das Thema so, was auch recht eng dran ist, Wim Hoffatmung, das jetzt nichts mhm. Hochtrabendes ist, aber da habe ich auch dieses Jahr, glaube ich, schon 12, 13 Stunden in Summe die Luft angehalten. Hm, Okay mit ein paar hundert Runden. Das hat mir wow. sehr gut getan.
0: Okay. Ja, spannend. Das sind, sind coole Punkte. Machst du Meditation oder sowas auch, autogenes Training?
1: Nee, also für mich ist das Wim Hof auch wie ja. Meditation, muss ich sagen, wenn ich das mache.
0: Okay, spannend. Und Schlaf? hast du Merkst du bei dir, dass du sagst, du hast eine spezielle Zeit oder eine Zeit, wenn du ins Bett gehst und aufstehst, was dir besonders gut tut, Schlafdauer? Ja,
1: also ich bin schon immer über den sieben Stunden auf jeden Fall, peile eher acht an. Und was mir auch noch sehr geholfen hat, was ich von einer, von einer Freundin habe, von der Sarah Emmerich, mhm. die macht Influencer-Marketing, sitzt auch hier in Berlin und die mhm. hat vor Jahren mal zu Hause so ein rotes Licht in der Ecke stehen gehabt und da bin ich beim ersten Mal direkt schon gemerkt, nach einer Stunde da ultra müde geworden. Und das habe ich mir <lacht> Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich mir das auch gekauft. Das ist ein Lichtblock, nennt sich das Ganze. Okay. Hat sie mir empfohlen und das ist mega geil. Das heißt, Viele kennen die Blaulichtbrillen, dass du ja, einfach, ja. wenn du Bildschirmzeit verbringst, dass du das rausfilterst. Das ist nochmal ein anderer Ansatz, dass ich eigentlich, wenn ich schlafen gehe, eine Stunde, anderthalb davor, kein blaues Licht mehr überhaupt habe, dass ich auch normale Lichter ausmache, dass ich diesen Lichtblock anwerfe. Und dieses Ding spürst du wirklich schon bei der ersten Anwendung, setzt einfach eine natürliche Produktion von Melatonin, denke ich mal, Mhm. los und das sorgt dann dafür, dass du einfach besser einschläfst, schneller. Also da bin ich sehr ja, happy krass. drüber.
0: Cool. Ja, das, das habe ich noch nicht gehört. Also das ist neu im Podcast auf jeden Fall. Yes. Klasse, <lacht> Mit dem Hoff habe ich jetzt tatsächlich auch schon öfter gehört. Ich meine, Kälte, klar, das ist natürlich ja, ist auch ein Trend mittlerweile. Ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Trend, aber ich meine, bei dem ist ja tatsächlich der Unterschied, dass da äh, Studien schon durch sind und auch immer noch laufen und das ja gar nicht so dieses Anzapfen des Primal Mindsets und dieses Gehirns da durch Kältetraining und dann äh, wieder leistungsfähiger zu werden, das ist, da scheint ja wirklich was dran zu sein. Das ist ja kein Guru-Thema, sage ich mal.
1: Ja, also die Sachen, die er da gemacht hat, auch wissenschaftlich bewiesen, ultra mhm. spannend.
0: Cool. Hey, wir kommen langsam schon ans Ende. Sehr, sehr coole Tipps bisher. Ich habe noch zwei oder beziehungsweise drei Fragen, kurze zum Schluss. Erste Frage, was wolltest du werden, als du ein kleines Kind warst?
1: Boah, kommt ein bisschen drauf an. Ich hatte früher echt einen an der Waffel und habe eigentlich mich ziemlich viel mit meinen Freunden, bin ums Haus gerannt in Militärklamotten und, und habe Soldat gespielt mit Softwarewaffen. Deswegen war das irgendwie mal sowas, wo ich, wo ich lange sehr viel Respekt vor hatte. Mhm. Mein Papa hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass ich dass ich Autoverkäufer werde. Das fand ich auch mal ganz interessant. Mhm. Puh, und dann <lacht> würde ich sagen, habe ich da lange über das Thema nicht nachgedacht und dann seit 2015 ist es eingerastet eigentlich zu dem Thema Unternehmensberater beziehungsweise jetzt auf dem Sprung zum Unternehmer, hoffe ich mal. Mhm. Mhm.
0: Cool. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Boah, kommt drauf an, was man zu feiern hat und äh, kommt drauf an, mit wem. Nichts ist so gut, dass man es immer machen muss und, und wenig ist so schlecht, dass man es nie machen sollte.
0: Okay. <lacht> lass lass mal so stehen. Ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten will?
1: Wichtigste Business-Plattform der Welt, würde ich sagen. LinkedIn, ich Moritz Neuhaus. Und wenn es irgendwie persönlicher werden soll, dann ist es Instagram, auch Moritz Neuhaus. Da ist dann halt eher so ein bisschen die, die Consulting-Community. Da kann man mir auch mal eine Voice schießen. Da ähm, gebe ich, geb ich vielen dann irgendwie auch mal einen Tipp, eine Einschätzung zu Karriere ist es dann eher, also wenn es beruflich sein soll, mhm. ähm, professionell, dann eher LinkedIn und ansonsten mhm. Instagram. Top, cool.
0: Packen wir unten in die Show Notes Moritz, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es mega spannend, viel gelernt und ich denke mal, das werden die Zuhörenden dann auch.
1: Danke Franz, ja, ich bin auch Feedback gespannt.
0: Ja. ja, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen für den Podcast. Also Kanal abonnieren, Spotify und Apple sind wahrscheinlich die Hauptplattformen, wo ihr zuhört. Wer sich für das Thema Interim Management und Executive Search interessiert, also auch sehr C-Level nahe, über ja, das, was wir auch im Podcast ja viel sprechen, der geht man auf atreus.de. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht, dann können wir auch persönlich direkt in den Austausch treten und gucken, dass wir da eine gute Lösung zusammenfinden. Moritz, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao. Vielen Dank.